0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families! Aujourd'hui, on retrouve Hermano au micro, un papa franco-sicilien marié à une malgache vivant à Luxembourg City, au Luxembourg, avec leurs quatre enfants. Il nous raconte leur quotidien, mais également l'organisation linguistique au sein de la famille, mais surtout euh, son combat contre un kératocône, qui est une dégénérescence de la cornée qui peut amener les gens à devenir aveugles. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Armano.
1: Bonjour Cindy.
0: Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
1: Ben je t'en prie, c'est un vrai plaisir.
0: Pour la petite info quand même, tu es euh, le frère de Léa qu'on a reçu aussi sur ce podcast, <rire> l'épisode 31. Donc euh, je suis très contente de compter toute la famille. <rire> euh, je crois qu'on aura fait tous les siblings, donc je suis très contente
1: voilà bah, toute la famille, euh, oui, frères et sœurs, si tu veux, mais après, la famille est large quand même.
0: Non, mais je t'ai pas dit, mais j'ai contacté ton père. C'est vrai <rire> Non, non, je plaisante. <rire> euh, euh, écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta grande famille.
1: OK, bah alors écoute, euh, je vais te faire la présentation à la mode euh, Instagram quand je contacte des gens parce que je vais te dire pourquoi après. Et ben bah, euh, Hermano, tout juste 40 ans, presque 41, papa de quatre enfants, euh ancien triathlète amateur et maintenant reconverti dans le swimrun, et puis euh, accessoirement euh, banquier au Luxembourg depuis euh, presque 14 ans. Je suis aussi producteur de podcasts sportifs, euh, donc je vais essayer d'avoir une diction assez claire et propre, euh, comme j'essaie de les avoir sur mes podcasts. Et, euh, et effectivement, je fais souvent ce, cette genre de, ce genre de présentation rapide pour aller à la recherche de mes invités en, en, en plantant un peu le décor, Voilà. Papa ouais. de quatre enfants, 40 ans, swimrunner et, euh, et producteur de podcast sportif.
0: <rire> busy life, on va dire ça comme ça.
1: Euh, <rire> oui, 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 euh, c'est toujours un petit peu ce qui, ce qui m'anime, c'est d'essayer de trouver du temps dans mon agenda pour euh, placer tous mes projets.
0: Oui, comme ce matin. Enfin, cet après-midi pour toi.
1: <rire> ce soir pour moi.
0: <rire> non, Merci beaucoup de, de, de venir nous rejoindre sur le micro. Bah, du coup, on connaît ton background familial. Hein. On sait que tu es franco-sicilien et non pas italien.
1: Ah, merci. Mon <rire> papa te remerciera s'il écoute cette interview. <rire> euh,
0: non, bah écoute, donc du coup, je te propose qu'on qu démarre avec une rétro euh, française. À savoir, par exemple, comment tu as rencontré ta conjointe
1: Eh bah, ben écoute, c'est... Euh... C'est une histoire qui n'est pas aussi rocambolesque ni aussi, euh, aussi romantique que celle de mes parents. Euh, on s'est retrouvé chez le même employeur. Moi, j'étais en, en job euh, un peu d'été euh, euh, dans un magasin de sport. Et puis, euh, elle venait de prendre un job qui était plutôt alimentaire. Et, euh, et en fait, euh, après euh, deux semaines à se côtoyer, euh, on a eu un, un gros coup de foudre presque, j'ai envie de dire, au premier regard. Et, euh, et voilà, après... Euh après deux semaines, eh ben, on est euh, sortis ensemble, comme on dit quand on est jeune. Et, euh, et de là, elle eh a commencé toute l'histoire. Et voilà, ça fait plus de 20 ans maintenant.
0: Est-ce que tu peux nous dire, euh, parce que tu me l'as dit en off, mais euh, quel est le background culturel de ta femme
1: euh, Mon épouse vient de Madagascar. Donc, euh, euh, bah, écoute, elle a, elle a un background culturel qui est plutôt lié à, à cette île de l'océan Indien. Et euh, elle oui. est arrivée en France quand elle avait 18 ans.
0: D'accord, donc j'imagine... Attends, à Madagascar, il parle malgache,
1: on est d'accord il, <rire> il parle plusieurs euh, langues, parce que à Madagascar, il y a plus de 18 ethnies et donc euh, autant de dialectes qui vont euh, avec, mais euh, elle, Là, elle a grandi principalement dans la capitale, donc euh, elle parle très bien euh, le malgache, la langue officielle malgache, elle parle aussi euh, des, des langues de quelques ethnies, notamment celle de sa maman, et puis euh, elle était au, au lycée français, donc elle parle aussi extrêmement bien français, et euh, un peu d'anglais, un peu d'espagnol, et puis comme moi, bah, je parle italien avec les enfants, elle s'est mise aussi un peu à l'italien.
0: Ouais, mais attends, pourquoi toi tu parles italien et ta sœur elle parle pas italien
1: Ah mais ça c'est toute <rire> l'histoire de notre famille. En fait, <rire> comme Léa l'a dit, euh, notre papa nous a pas appris l'italien, oui. euh, moi je l'ai appris quand j'étais au, au collège et au lycée et puis euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, trouver un job en Italie pendant euh, six mois et c'est là que je me suis lancé dans le bain, je me suis dit écoute si tu y vas pas maintenant Hermano, bah, tu iras jamais, donc j'ai commencé à parler italien, je suis tombé sur des gens extrêmement ouverts, bienveillants qui m'ont pris sous leur aile, euh, qui m'ont non seulement appris le métier euh, que, je, que je faisais à l'époque mais surtout qui ont été euh, très patients avec moi pour me remettre un peu dans le bain de l'italien et depuis bah voilà, je, peux, je crois que je peux dire que je suis Bilingue en italien.
0: Oh. Mais alors, attends, c'est quand même rigolo parce que donc, ta soeur s'est mariée avec un espagnol, yes. tu es mariée avec une malgache, ouais. <rire> c'est dans la famille.
1: Oui, mais tu... on est des citoyens du monde. On est des citoyens est du très monde. Bien. Euh, donc, comme tu l'as dit, ma soeur s'est mariée avec un espagnol et elle vit euh, aux États-Unis. Moi, je suis mariée avec une malgache et on vit euh, au Luxembourg. Voilà, on est un petit peu. On est des, on est des... des citoyens du monde.
0: C'est trop bien. Et alors. Euh... Ok, donc j'imagine que la vie suit son cours. À quel moment vous décidez d'étendre la famille
1: euh, Assez vite, en fait. Pour être euh, totalement transparent, mon épouse avait déjà un enfant quand on s'est rencontré, euh, qui avait deux ans. Et, euh, et en fait, euh, voilà... Je... Moi, c'est mon fils, il a grandi avec, euh, avec nous, je l'ai élevé, euh, je l'ai même adopté par la suite, euh, donc euh, voilà, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus, c'est mon fils et c'est tout. Et, euh, et puis, euh, bah, deux ans après qu'on se soit rencontrés, on avait un projet de, de mariage, mais entre temps, euh, mon épouse est tombée enceinte, donc euh, déjà, euh, notre fille est née euh, pendant le, mon, juste après le mariage. On s'est marié pendant que ouais. mon épouse était enceinte. Et puis euh, après, on a pris un peu de temps. Et euh, c'était juste après qu'on soit arrivé à Luxembourg. On se sentait bien, euh, détendu. Et, et on a mis en route le numéro 3. Et puis, euh, bah, numéro 3 qui était qui a eu quelques problèmes de santé, très allergique, on a mis longtemps avant de découvrir ces, ces problèmes et surtout, euh, savoir les traiter. D'ailleurs, je ne je, je remercierai jamais assez le médecin des urgences qui nous a vus à ce moment-là. Ça faisait plusieurs fois qu'il nous voyait. On allait à l'hôpital tous les jours pour faire des séances de kiné pour les traitements. À chaque fois, on nous disait, euh, et, et crois-le si tu veux, mais on allait tous les jours aux urgences et à chaque fois, un urgentiste nous disait ouais, bah, « c'est juste une broncholite, il n'y a pas quoi vous affoler. Euh, » et puis, et puis, un jour, bah, un des médecins euh, des, qui nous avait dé, déjà vus aux urgences, qui est passé par là et nous a dit :« Mais non, je vous ai déjà vu c'est pas possible, c'est pas c'est pas juste une broncholite. » Et c'est de là qu'on a découvert qu'il avait des allergies. Et, euh, et, et puis donc, euh, ça nous a un petit peu refroidi, ça nous a un petit peu calmé sur euh, sur faire un autre enfant. Et puis finalement, eh bien euh, l'année dernière, le, le miracle s'est produit et voilà, le quatrième est là.
0: Ok. Busy, euh, busy Family, hein. quatre enfants. Euh... Donc les deux premiers sont nés en France si j'ai bien tout compris et ensuite oui, tout à fait. Euh, vous avez décidé de partir à Luxembourg au Luxembourg, c'est ça C'est ça. Et quel âge avaient les enfants alors du coup quand vous prenez cette décision de partir et pourquoi cette décision déjà de partir
1: <rire> Alors euh, les deux grands avaient 9 et 5 ans. Ouais. Pourquoi cette décision de partir ben Une opportunité au niveau du travail. Euh, je travaillais à l'époque chez Société Générale Security Services en France et, euh, et on avait des envies de changement. Il y avait, euh, On, on m'a demandé de donner trois vœux, trois endroits où je souhaitais m'installer. J'avais mis en premier lieu l'Angleterre, après l'Italie et après le Luxembourg. Et, euh, et finalement, le Luxembourg avait une possibilité assez rapide. Et puis, je crois que j'ai bien fait parce que c'était en 2007. Euh, L'année d'après, même pas... Six mois après, on était en plein dans le crack de 2008, et je crois que si on avait été en Angleterre ou, ou en Italie, ben on n'aurait pas fait longtemps, long feu. Ouais. Et là, le Luxembourg était finalement un, un choix un peu par. Un peu, par, un peu par dépit mais finalement c'était le bon choix oui. bah, j'étais déjà passé au Luxembourg notamment pour euh, un essai avec un, un employeur potentiel bon ça n'avait pas marché à l'époque mais j'avais bien aimé le pays l'ambiance qui s'est dégageait et, euh, et voilà c'était euh, une belle opportunité qu'on a saisie
0: mais oui ça a l'air vachement vert et plein de châteaux hein, et des forêts enfin euh, t'imagines pas ouais, le bah... Luxembourg comme ça quoi
1: alors les châteaux euh, oui parce que bah, c'est un grand duché donc c'est une monarchie hein. Mm. Euh, euh, vert, bah oui bah, tu sais Normand le... un jour Normand toujours hein. donc
0: euh... <rire> mais attends vous avez <rire> des vaches ou pas au Luxembourg
1: <rire> mais on a des vaches ah, en oui. fait je, je sais pas ce qui ressort dans, dans le dans l'inconscient collectif par rapport au Luxembourg moi avant de, de venir bah j'avais cette image du, du paradis fiscal oui. des banques l'argent qui coule à flot les gens qui s'amusent à balancer des billets tellement ils en ont euh, bon bah, c'est un petit pays, hein, 75 kilomètres euh, d'un côté, 75 kilomètres de l'autre. Mais, euh, mais d'un autre côté, euh, c'est un pays qui vit pas que des banques et de la finance et des assurances. Il y a aussi une grosse agriculture. Et puis, bah, c'est presque en fait un, un pays insulaire. Alors, c'est pas une île, mais, mais presque, hein, parce que les gens ont l'habitude de vivre un peu entre eux. Et euh, qui, bah, là, le, le pays s'ouvre de plus en plus, notamment aux frontaliers et aux étrangers. Mais sinon, euh, c'est un pays, je trouve, où il fait bon vivre.
0: Oui bah tu m'étonnes, ça fait 14 ans que tu es là, donc tu as intérêt, quand même... <rire> as intérêt à, à aimer les vaches luxembourgeoises, quoi. <rire> bah
1: la viande est super bonne. Bon écoute, ça fait un an et demi que je, suis le... que je suis végétarien, donc je peux plus te donner un avis là maintenant tout de suite, mais j'en ai gardé des bons souvenirs.
0: Oui, oui, non, non, mais c'est très très bien d'ailleurs comme, comme démarche. Euh... Mais bon, c'est la petite aparté écolo. <rire> <rire> Euh, comment ta famille alors prend euh, ses marques je veux dire ta femme est-ce qu'elle se trouve un travail là-bas tes enfants dans quel type d'institution euh, scolaire je sais plus quel est le mot édu édu Enfin, dans quelle école tu mets tes enfants <rire> je vais pas y arriver
1: <rire> bah, au début c'est assez compliqué alors pas pour moi parce que moi euh... J'adore bouger, j'adore voir des nouvelles choses, des nouvelles cultures. Et puis bon, on l'a dit, hein, notre famille est un peu polyculturelle. Euh, donc moi, je m'adapte très bien. Et puis euh, le changement, euh, le niveau de vie qui augmente, tout ça, ça me va très bien. Pour mon épouse, c'était un peu plus dur parce qu'elle a toujours rêvé d'être hôtesse de l'air. Euh, elle avait entamé une formation pendant qu'on était encore à Paris et euh, elle venait juste d'avoir son autorisation de vol. Elle était hôtesse de l'air, stagiaire. Et là, euh, j'ai annoncé que ce serait pas mal si on pouvait saisir cette opportunité et de bouger. Et donc, au début, on s'est dit, bon, bah ok, Luxembourg-Paris en TGV, c'est assez rapide, deux heures, donc pourquoi pas essayer que nous, on s'installe officiellement à Luxembourg et puis elle, elle continue à faire des vols encore un peu de Paris et après quelques années, essayer d'obtenir une place chez Air France à Metz, en étant basée à Metz pour mm -hmm. pouvoir continuer dans son travail. Bon, finalement, les enfants étaient jeunes, c'était assez difficile pour elle, donc elle a, elle a choisi une autre voie, elle a, elle a laissé tomber son, son rêve de perdurer comme hôtesse de l'air et, et elle a trouvé un job ici. Mais c'était un changement de vie assez compliqué.
0: Ouais.
1: Au niveau des enfants, la première année, ils étaient dans le système français, donc dans une école française, école privée française. Et puis, et puis après, assez rapidement, on a essayé de les mettre dans le système luxembourgeois. Alors, ça a bien marché pour notre fille Moins pour notre fils, parce que, bah, à l'époque, le système français était un peu plus évolué, un peu plus avancé, et du coup, euh, clairement, il s'embêtait dans le système luxembourgeois, même s'il devait apprendre une langue, ça pas, ça l'avait pas plus gêné que ça, et donc lui <rire> est vite revenu dans le système français.
0: D'accord. Et alors, euh, en termes d'école, on, on est sur des tarifs assez élevés, non J'imagine au Luxembourg par rapport aux écoles publiques <rire>
1: Ouais, 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 bah les écoles publiques à Luxembourg elles sont gratuites ouais, euh, <rire> c'est un pays très inclusif quand même, hein. il, y a, il y a une grosse communauté italienne, une grosse communauté portugaise de plus en plus euh, de français de belges qui s'installent dans le pays et donc les écoles sont assez ouvertes pour ça euh, et, euh, et donc c'est je, je crois que c'est assez sympa d'aller à l'école euh, publique luxembourgeoise alors après, euh, la langue d'enseignement c'est du luxembourgeois ouais. l'écrit euh, fin, les lang la, la langue officielle oui. écrite c'est l'allemand donc voilà ça fait beaucoup d'ajustements pour des enfants euh, tu vois à titre d'exemple ma fille quand elle est rentrée dans le système luxembourgeois elle aurait dû rentrer en sixième, euh, pardon en CP en France euh, donc euh, l'inspection académique à Luxembourg nous a autorisé à ce qu'elle rentre dans le système luxembourgeois mais en reprenant en dernière année de maternelle et en trois mois elle a donc euh, <rire> c'est l'année où moi j'ai switché, où j'ai commencé à leur parler en italien mmh. donc en trois mmh. mois elle a appris L'italien, elle a appris le luxembourgeois, elle a appris l'allemand et elle a commencé à balbutier un peu en anglais. Et ça, à euh, 7 ans.
0: Et attends, et ta ouais. femme, elle inclut le malgache ou pas dans, dans le lot
1: Non, non, non. Le plan, c'était de se dire, vu que les enfants sont attirés par les langues, et eh ben euh, moi, je comprenais un peu le, euh, le malgache, mais surtout, elle comprenait bien mieux l'italien. Donc, on s'était dit, dans un premier temps, je leur parle italien et une fois qu'ils auront intégré ça... si je... Le temps qu'ils comprennent bien, eh bien, euh, c'est mon épouse qui fera, si besoin, la traduction de l'italien vers le français. Euh, et, euh, et après, on, on switchera. C'est-à-dire que ce sera mon épouse qui leur parlera en malgache et euh, moi qui ferai la traduction si besoin. Mais finalement, on a juste opté pour la première étape. On n'a ouais, pas fait la deuxième. <rire> elle leur parle en bagage waouh wow. bah ben oui ils avaient rien demandé donc euh, ils s'y sont adaptés assez facilement tu vois finalement c'est dingue et, ouais je suis super content
0: elle a pas eu genre euh, de je sais pas maintenant bon ça fait un peu de temps maintenant mais euh, ouais elle s'est bien aménagée à, à tout ça à toutes ces langues d'un coup boum
1: ouais ben, au début euh, les deux premiers mois c'était un peu dur je me souviens, donc elle est rentrée en septembre à l'école luxembourgeoise. On, à Noël, euh, la prof nous recevait en disant « Bon, il bah, va, c'est un peu dur, hein, elle a du mal à se mettre au luxembourgeois. Si euh, à la rentrée, après les vacances de Noël, donc en janvier, euh, elle ne s'est pas adaptée, il fera qu'elle retourne dans le système français. Et puis, mmh. euh, retour de vacances, après avoir fait deux semaines à la maison à parler français et italien, et ben, bah, euh, elle a eu un déclic et le luxembourgeois est arrivé tout de suite, donc okay. euh, j'ai envie de te dire que ouais, ça a peut-être été un peu dur pour elle, mais elle ne l'a pas trop montré, et puis surtout, euh, elle s'est adaptée très facilement.
0: Eh bah ben dis donc, t'es une belle perf, bravo <rire> bah ouais. <rire> ouais, Je suis très
1: fier de mes enfants, je dois bien l'avouer quand même.
0: Bah Tu m'étonnes, t'as de quoi hein euh, <rire> Et donc toi, tu te mets à l'allemand ou au luxembourgeois
1: euh, Non, alors moi, euh, sauf sous la torture, et encore, j'arrive pas <rire> Alors, si j'arrive à balbutier deux, trois mots, mais non, mais franchement, euh, j'ai jamais, j jamais euh, pris le temps de me, de me mettre à l'apprentissage de la langue.
0: Ouais, parce que je crois que j'ai cru comprendre de l'épisode avec euh, Manu que si tu n'apprends pas l'allemand sur place, tu rates un peu une, une partie du pays, quoi. Je
1: crois que ça dépend en fait où est-ce que tu habites euh, et où est-ce que tu dans quel milieu tu évolues. Moi je suis toujours chez Société Générale euh, qui est une banque française, euh, 95% des employés sont francophones. Oui. Alors il y a 60% de français, un bon pourcentage de belges et puis euh, d'autres nationalités mais qui sont francophones. Donc, euh, si tu veux, euh, je n'ai pas véritablement besoin de parler le luxembourgeois. Alors, je balbutie deux, trois mots, parce que je sais que quand on est dans un pays euh, où l'une la, des langues euh, officielles n'est pas le français, bah, c'est toujours bien vu, c'est toujours apprécié, c'est toujours agréable de montrer que bah, on essaie de s'intégrer. Alors, en, en général, ça s'arrête à « bonjour euh, comment »,« comment allez-vous » Et puis, à la fin, « au revoir » et « passez une bonne journée hein. ». Oui, c'est ça, c'est
0: quand tu vas au C'est ça, c'est ça Quand tu vas à la boulanger ça, ça, ou à la poste bon.
1: Après, tu sais, c'est un pays, comme je le disais, très inclusif et où euh, le français, l'allemand, le luxembourgeois et l'anglais sont enseignés à l'école primaire dès le plus jeune âge. Mmh. Et donc, c'est sûr que euh, les luxembourgeois ne sont pas toujours des, 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 des gens qui maîtrisent parfaitement bien euh, les trois autres langues que le luxembourgeois. Mais ils arrivent à se faire comprendre, ils arrivent à comprendre et, et je pense que c'est ça l'essentiel.
0: Alors écoute, euh, Manu n'a pas voulu nous dire quel, à quoi ressemblait l'accent euh, anglais de quelqu'un qui parle enfin d'un luxembourgeois est-ce que toi tu peux nous faire une petite
1: <rire> non je serais bien incapable parce que je suis très mauvais pour imiter les accents euh, mais, euh, mais toujours est-il qu'au niveau de l'accent en général ils sont quand même très très bons après, ouais. c'est plutôt sur la partie euh, grammaticale euh, et autres, où bah, des fois, il y a quelques lacunes, mais j'ai envie de dire, quand on est français, hein, <rire> on <rire> est un peu mal placé pour parler de, de,
0: de la maîtrise et, des langues. Non, non, et puis, c'est surtout impressionnant quand tu penses au, aux assistantes euh, à l'école ou aux instit quoi. Enfin, je veux ouais. dire, elles doivent, se, elles doivent apprendre trois, quatre langues, les nanas, quoi, ou, ou les messieurs. Ah quoi. oui, oui. Mais...
1: Euh... Bah, c'est ce qui, si tu veux, quand tu arrives dans le pays euh, en tant qu'expat euh, et que euh, tu vas te mettre à chercher un boulot ou ton conjoint ou ta conjointe cherche un boulot, c'est toujours un peu difficile parce que bah tu regardes les offres d'emploi et c'est marqué euh, maîtrise du français, de l'anglais, de l'allemande, de luxembourgeois euh, Là, Tu te dis non attends, je viens d'arriver dans le pays, euh, je maîtrise déjà peut-être à la limite euh, l'anglais en plus du français, euh, maîtriser deux ou trois ou quatre autres langues parce que comme je le disais, il y a une grosse diaspora portugaise, une grosse diaspora italienne. Donc c'est pas rare que dans les offres d'emploi bah ils te demandent le français, l'anglais, l'allemand, le luxembourgeois et au choix soit le lux soit l'espagnol le, soit le portugais pardon, soit l'italien. Donc ça fait déjà quatre ou cinq langues à maîtriser. Avant même d'avoir vu la description du poste. Bah c'est clair. c'est pas toujours facile.
0: Et puis surtout que t'en connais qu'un qu qui fait ça, c'est le pape, quoi. Enfin, je veux dire... Euh... <rire> <rire> je dire...
1: je t'assure que si tu viens au Luxembourg, tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui sont polyglottes. Alors, Mais moi, vous me le design, vendez à fond,
0: hein, Franchement, pour avoir vu des petites photos sur Google et tout, ça a l'air vraiment magnifique, le Luxembourg. C'est magnifique. Franchement, oui. moi, je,
1: je m'y trouve si très bien, pluie, alors, forcément...
0: Non, il pleut beaucoup,
1: oui, il pleut beaucoup. Disons que c'est un... humide. C'est humide. humide. <rire> non, mais écoute, je ne sais pas où tu es, euh, mais en tout cas, euh, c'est sûr que ce n'est pas le temps californien, ni ah. australien, ni néo-zélandais. Mais c'est quand même assez agréable à vivre. Oui. Après, ouais. je suis normand, hein, C'est vrai, vrai.
0: On retourne toujours à la Normandie. <rire> Est-ce que tu peux nous dire, euh, donc ton troisième enfant est né au Luxembourg Comment oui. tu comparais le système euh, du Luxembourg versus le système français en termes de médicalisation? Toi, ton, ton opinion en tant que papa par rapport à ta femme? Mon, op
1: Mon opinion euh, par rapport à ma femme et par rapport à, à la, au premier accouchement que j'ai connu en France, eh ben c'est que euh, ici, tout est pris en charge enfin la grande majorité et surtout quand je parle de la prise en charge je ne parle pas que de la prise en charge financière je parle aussi de la prise en charge vraiment de la maman à partir de la, de, de la découverte de la grossesse jusqu'à l'accouchement et même encore après il y a vraiment un accompagnement complet euh, la, la, la qualité de la prise en charge je trouve est juste exceptionnelle et puis après si on en vient à l'aspect financier il bah, faut savoir qu'au Luxembourg le système de sécurité sociale couvre les assurés à hauteur de 90% là où en France mmh. c'est 60 ou 70 je crois euh, donc c'est assez rare de voir des gens qui prennent des, des complémentaires santé euh, bon il y en a hein, tu vois moi je suis français j'ai l'habitude de la complémentaire santé c'est pris en charge pour partie par mon employeur donc c'est dans mes mœurs c'est dans ma culture donc on a une complémentaire santé mais au niveau de, euh, des, des luxembourgeois des, des pure souche, enfin, ou des résidents depuis de longues dates, eh ben euh, c'est rare qu'ils prennent une complémentaire santé, parce que finalement euh, les frais de santé sont pris à 90%. Oui. Et en termes d'accouchement, c'est pareil, euh, t'as presque pas grand chose à payer, la norme ici est quand même que tu sois surclassé, en chambre première classe, en chambre seule, etc., parce mm -hmm. que finalement le coût d'un accouchement est quasiment nul, et puis surtout, eh ben, quand je te parle de l'accompagnement, de la prise en charge, tu as tout un panel qui est, euh, qui est ouvert, et surtout qui a l'air d'être normal. Quand notre, deux, notre troisième et même notre quatrième enfant sont nés, et ben pour préparer l'accouchement, on nous a demandé si on voulait un accouchement assis, un accouchement allongé, un accouchement dans l'eau, un accouchement avec de la musique, un accouchement dans telle ou telle situation, dans telle ou telle condition. Est-ce que vous voulez accoucher à la maison Là où en France, franchement, euh, tu, tu passes pour un extraterrestre. Euh, mon épouse, quand elle a eu son premier enfant donc, qui n'est pas mon fils biologique c'est tout comme euh, mm. quand elle a accouché en France, elle avait des problèmes de santé elle a accouché à la maison à 5 mois elle a appelé SAMU. SAMU, il a dit ouais, c'est bon madame vous êtes à 5 mois, serrez les fesses euh, c'est rien quoi, et en fait euh, bah non, <rire> le SAMU est arrivé quand même et ils sont tous devenus fous ils ont appelé le. le... c'était à sept mois pardon, pas à cinq mois ils ont appelé euh, tous les services d'urgence parce qu'ils ne comprenaient pas que euh, bah, quelqu'un puisse accoucher à la maison c'est impossible c'est ouais. inenvisageable. Bah, pourtant, euh, oui. Et au Luxembourg, je te dis, c'est euh, quelque chose qu'on nous a demandé. Où la à la maison, à l'hôpital, dans quelles conditions, dans quel, dans quel sens, <rire> dans, dans <rire> quel, euh, avec quel accompagnement, euh, une sage-femme, un, un obstétricien, deux, trois, cinq, dix. Enfin, voilà, C'est un peu euh, la, le menu du resto. Tu choisis.
0: Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont moins de patientes, tu vois. Donc, ils peuvent se permettre de faire plus de. Tu oui, très certainement. Il
1: y a très certainement il y a une meilleure prise, une meilleure prise en charge aussi parce qu'il y a moins de stress. Euh, bah, notre quatrième, il est né entre les deux confinements, en pleine période de Covid, et pourtant, euh, on ouais. a eu droit à une prise en charge juste énorme. Euh, alors, tu vois, pour te situer, par exemple, la salle d'accouchement quand euh, notre fille est née en France, et ben bah, on était euh, dans, un, dans une petite salle d'accouchement, quoi. Ouais. Au Luxembourg, la salle d'accouchement, elle faisait 60 mètres carrés on nous a proposé une Swiss ball on nous a proposé une corde on nous a proposé tu sais l'espèce d'écharpe d'accouchement pour pouvoir surélever le bassin etc enfin, c'est juste une prise en charge qui, que moi je trouve exceptionnelle et ça ouais. sans être euh, sans être euh, euh, de descendance royale hein.
0: ouais oui. Ouais. non mais vous le vendez très bien hein, le... merci <rire> pense super bien mais je mais il faut être résident euh, du Luxembourg j'imagine pour euh, opter ses droits non non, parce que, attends, je j'ai une copine qui a fait son suivi de grossesse au Luxembourg en habitant en France
1: bah oui, les frontaliers peuvent tout à fait y prétendre puisque les frontaliers, dans la, la définition du terme frontalier, ce sont les gens qui habitent par exemple en France, en Allemagne ou en Belgique et qui travaillent au Luxembourg. C'est pareil pour les frontaliers fils, c'est pareil pour les frontaliers allemands, etc. Mais donc, si t'es frontalier, c'est-à-dire que tu travailles au Grand-Duché du Luxembourg et donc tu payes tes impôts au Grand-Duché du Luxembourg, tu payes ta sécurité sociale à Luxembourg et donc, à ce titre, tu peux prétendre à, à, à un suivi médical à Luxembourg. Alors après, j'ai envie de te dire, même les gens qui n'habitent pas ou qui ne travaillent pas au Luxembourg, mais qui habitent pas très loin de la frontière, peuvent faire leur suivi médical au Luxembourg. Simplement, ils auront, ils recevront la facture du centre hospitalier luxembourgeois. Et puis, si la France prend en charge, si la complémentaire santé prend en charge, eh ben tant mieux pour eux. Ou s'ils ouais. sont extrêmement fortunés et qu'ils ont envie de s'offrir un service à la luxembourgeoise, <rire> eh ben fine.
0: <rire> Donc, je, je pense que oui, le, le service médical est de qualité, mais également euh, post-accouchement, le congé parental, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, est excellent aussi, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Euh, tu as le choix, en fait. En gros, tu as, as le droit à 6 mois de congé parental qui est pris en charge jusqu'à 80%, enfin dans la limite d'un certain d'un certain salaire, euh, mais jusqu'à 80% de ton salaire. Et euh, tu et as le choix. Donc, c'est 6 mois. Ça peut être 6 mois la maman ou 6 mois le papa ou 3 mois la maman, 3 mois le papa. Tu peux aussi étaler. Euh, C'est-à-dire que sur l'équivalent de 6 mois, bah tu peux prendre 100%. Euh, ou alors tu peux prendre jusqu'à un jour par mois pendant 20 mois voilà, c'est vraiment euh, toi qui panache comme tu veux t'as le droit à 6 mois après la, après la naissance et jusqu'aux 6 ans de l'enfant
0: bah, est-ce que tu sens quand même parce que oui c'est vrai qu'on a ce cliché de se dire le Luxembourg c'est quand même très euh, très targeté euh, travail 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 un peu comme la Suisse en fait et, euh, mais est-ce qu'il respecte quand même la balance entre euh, l'ordre voilà, familial perso et euh, l'ordre professionnel
1: mais clairement clairement je pense que le luxembourg essaie de tirer son épingle du jeu euh, maintenant que le secret bancaire est fini que c'est un peu plus dur de se développer sur certains sur certains points notamment sur la finance et eh bien ils essayent de sortir de tirer leur épingle du jeu sur l'aspect euh, familial euh, donc ils essayent de faire venir du monde en jouant sur ce sur ce tableau là et non clairement la balance elle se fait très bien après la balance elle est elle est demandée, elle est conseillée par le gouvernement. Euh, ça reste aussi aux employeurs de jouer leur rôle là-dedans. Au Luxembourg, on n'a pas de 35 heures de RTT, de machin, c'est 40 heures, et puis s'il y a des heures sup bah, les heures sup sont payées. Euh, il n'est pas rare que, que les gens commencent à 8 heures et à 17 heures, ils soient tous partis. Après, voilà, il y a des grosses sociétés financières, il y a les big four en termes d'audit, de, de comptabilité et autres, et donc c'est des boîtes, quel que soit l'emplacement dans le monde, eh bien, où on travaille beaucoup.
0: Ouais. Mais alors attends, donc, tes enfants, ont quand même grandi au Luxembourg, la grande par exemple qui a la grande ou le grand De 22. Le grand
1: de 22. Le, le grand,
0: grand de 22 par exemple aujourd'hui, est-ce qu'il est resté au Luxembourg Est-ce qu'il est parti en France Est-ce qu'il est parti en Italie
1: <rire> Il est, il a fait il a fait un an d'études post-bac en France et puis finalement, il est vite revenu à la maison parce qu'on est bien à la maison. Ouais. Ça dépend un petit peu le, le caractère de chacun, il y en a qui qui restent pas parce que bah justement ils veulent aller vers les grandes villes, ils veulent ils veulent s'émanciper, ils veulent voir autre chose, ils veulent avoir des belles expériences, ils veulent étudier dans un cadre particulier. Bon, c'était pas le cas de nos enfants qui sont très bien à la maison et qui qui sont revenus. Donc du coup, on est un peu serré là à 6, mais <rire> c'est pas grave.
0: <rire> c'est une sacrée organisation du coup, comment vous comment vous gérez quatre enfants euh, à la maison en ayant tous les deux euh, full-time jobs Comment vous faites quelle est la et recette bah,
1: bah, C'est ce que je te disais tout à l'heure, on essaie de trouver des creux dans les agendas pour, euh, pour gérer tous les projets et surtout gérer la famille d'abord.
0: Oh, ouais, ça... mais parce que vraiment, j'ai l'impression que quatre enfants, c'est quand même le chiffre royal pour moi, pour une belle famille. Tu vois, ils vont par paire. Mais, euh... mais ouais, c'est tellement d'organisation. Je bah,
1: suis assez d'accord avec toi, surtout quand ils sont rapprochés. Les nôtres, je le rappelle, hein, 22, 18, 11 et 0. Donc, tu vois, on a eu le temps de s'adapter, de s'y faire. Et puis, c'est vrai que les grands aident beaucoup. Hein, quand euh, quand euh, maman a besoin de se reposer et que moi, je suis au travail, ben, bah, euh, la grande ou le grand s'occupe du petit frère qui a, qui a six mois. Donc, euh, tu vois, c'est pas comme si on avait trois, euh, quatre gamins très rapprochés. J'ai un copain, des, quasiment quand il est arrivé au Luxembourg, il a fait ses trois enfants dans un mouchoir de poche. Et euh, c'est dur. Bah, ça, c'est dur.
0: Ouais, ouais, bah oui parce que je me dis bon c'est quand même euh, tu me disais ils peuvent les ils peuvent aider euh, la maman sur euh, sur les deux derniers mais euh, oui c'est aussi euh, peut-être le bénéfice de les avoir eu plus tôt <rire>
1: c'est ça c'est ça mais
0: euh, ouais non c'est euh, rapprocher euh, ça, ça a l'air d'être euh, d'arriver avec son challenge mais comme je le dis à plein de copines parce que je suis sur le point d'en avoir deux euh, under two c'est euh, uh -huh. <rire> tu vois nous on n'a pas j'ai pas eu la, son, la chance de goûter à cette lueur de liberté, tu vois. <rire> là, je me dis, moi je les enchaîne, tac, tac, tac. Et puis comme ça, dans, dans 4-5 ans, euh, je vivrai. <rire> je je ressens tu sais, le social.
1: <rire> c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit, hein, nous a dit mais, mais vous êtes tarés, mais le troisième, il a 11 ans. Dans, dans 10 ans, il est parti. Les deux grands, ils seront grands. Vous pourrez profiter de la vie à, à 45 piges, à 50 piges. C'est juste le bonheur. Et on a remis le couvert. Bah ouais, mais c'est parce qu'on parce qu aime ça. <rire>
0: Bon, oui, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur euh, en, en rétro, en fait, sur euh, début 2008, oui. où en fait, tu m'expliquais en off que tu as eu de gros problèmes de santé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça
1: oui, tout à fait. Bah, je te disais, j'ai j'ai pas, pas de problème à en parler. Donc, on arrive au Luxembourg fin 2007. Euh, fin 2007 jusqu'à euh, mi-2008, tout se passe très bien au bureau, je m'éclate, je travaille en shift. Ça veut dire que je travaillais, je travaillais de 16h à, à 1h du matin. Euh, je peux en profiter pour faire plein de sport. Je me mets à me mettre dans des objectifs sportifs assez élevés. Donc, vraiment, tout va bien. 2008, mon épouse tombe enceinte de numéro 3, de Mauro. Et puis euh, bah là, je commence à avoir besoin d'aller voir un ophtalmo parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tu vois, J'ai du mal à regarder euh, parfois les chiffres au bureau. J'étais contrôleur sur certaines choses et donc euh, j'avais besoin de voir les chiffres bien et ça commençait à devenir difficile. Je confondais les 6, les 8, les 0. À la télé, j'avais du mal à voir les détails quand des trucs étaient écrits. Et puis, euh, bah, l'ophtalmo me prend en charge. C'était quelqu'un un peu compliqué en allemand. Il faut passer des étapes, des checklists, des machins ça a mis six mois, puis il me dit, ah, bah, vous avez un problème au niveau de la cornée. Ouais. Il me dit, vous avez un problème au niveau de la cornée. Euh, ça s'appelle un kératocone. Vous l'avez sur les deux yeux, mais pas au même niveau. Et puis, euh, bah, c'est une dégénérescence de la cornée. <rire> Là, tu fais, ah, ok. Et donc, bah, c'est pour ça que vous voyez moins bien. OK. Mais donc, bah, ça correspond avec votre âge. quoi. Ça arrive vers 25-30 ans. Oui, ok, docteur. C'est bien. Je... Oui, ok. Mais et donc, quel est le mmh. risque bah, le risque, c'est que votre cornée continue à dégénérer, puis que ça perce, et puis que vous deveniez aveugle d'un ou deux yeux. <rire> Je t'avoue, quand on te dit ça, avec ouais. trois enfants à l'époque, tu tombes un peu de haut. Bon, après, ça s'est fait progressivement, donc tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui a un accident, coupe un bras, une jambe. Mais
0: c'est surtout qu'Atan, il, on... il a pas de proposition à t'offrir? Genre, comment limiter la dégénérescence de, de la cornée?
1: Bah, c'est là qu'un peu commencé tout le, le parcours du combattant où lui me dit, bah on peut essayer des trucs, il faudra aller voir en Allemagne, et puis c'est assez expérimental, donc... Ça, c'est côté luxembourgeois, c'est expérimental, donc c'est pas pris en charge. Donc, euh, au niveau frais de santé, de, de recherche médicale, etc., ce sera pour votre pomme. Bon, ça, c'est une aparté, c'est un accessoire. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, je peux vous proposer d'aller voir un spécialiste en Allemagne et puis euh, continuer les examens, puis il saura peut-être vous donner quelque chose. Et là, euh, tu vois, je, je commençais à sentir que la vue commençait à baisser euh, jusqu'au moment où je suis arrivé à 20 donc 2 sur 10 pour les Français. Euh, on a plutôt l'habitude de compter en sur 10 au niveau... Ouais. De... Acuité visuelle en France. Donc voilà, 2%, euh, là tu commences à te dire, non mais c'est plus possible, j'arrive plus à conduire, euh, je suis vachement ébloui la nuit, euh, j'ai les yeux qui fatiguent très vite, donc euh, très vite je suis mis en arrêt de travail parce que bah, je ne pouvais plus bosser non plus, hein, <rire> contrôler des chiffres et, et des données, alors que tu confonds euh, 0, 6, 8, quand on parle de millions ou de milliards, ça commence à faire mal.
0: Ouais, mais attends, mais en euh... combien de temps il y a, y a cette euh, décroissance
1: en, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à me sentir mal, enfin, à, voir que je, enfin, à sentir que je voyais beaucoup moins bien jusqu'au moment où son diagnostic, je t'ai dit, ça a pris six mois, donc en six mois. Quoi.
0: Ouais, mais, mais je veux dire, ils arrivent à l'expliquer ce, ce truc-là
1: ben C'est ça, c'est le kératocône, c'est dégénérescence de la cornée, ça apparaît en général vers 25-30 ans. Et puis, euh, et puis bah, avec ce risque, euh, non, sinon, que, si ça continue à dégénérer, ça peut percer les cornets puis tu peux devenir aveugle. Et, euh, et donc, bah, là a commencé le parcours du combattant où euh, j'étais en Allemagne, j'étais en France, j'étais en Belgique, j'étais à droite, j'étais à gauche pour avoir euh, un diagnostic et un peu un consensus, en fait, sur les diagnostics, parce que chaque spécialiste que je voyais confirmait qu'il y avait un problème au niveau de la cornée, euh, mais certains disaient il y a aussi autre chose, et, et puis, euh, puis chacun avait son traitement euh, différent. Oui. T'en as qui parlait de euh, ça s'appelle du cross-linking, c'est-à-dire t'éblouir euh, la, la, la cornée en mettant un produit qui devrait euh, permettre de stabiliser la, la, la dégénérescence, voire même la guérir. M'explique pas comment ça, ça marche, j'ai jamais très bien compris. Euh, il y en a d'autres qui parlaient de poser des anneaux dans les yeux, il y en a d'autres qui parlaient de, 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 de faire tout un tas de traitements. Et puis finalement, on en est arrivé en 2011, où j'étais inscrit sur les listes des greffes de cornée, et puis bah, j'ai été appelé et j'ai été faire une greffe de cornée à l'œil droit, ce qui a partiellement réglé mon problème à l'œil droit, avant que ça recommence à, à se dégrader. Là, c'était plus une dégénérescence de la cornée, mais euh, personne ne savait ce que c'était. Euh, donc entre temps bah, ça a un impact sur la vie de famille ça a un impact sur le ouais, moral ça sur les objectifs sportifs que je m'étais fixé ça a un impact euh, sur beaucoup de choses euh, Donc je suis resté plus d'un an à la maison on s'est mis d'accord avec mon employeur pour un classement interne à mi-temps et pendant de nombreuses années j'ai travaillé à mi-temps et, euh, et pendant ces nombreuses années-là, bah, j'ai aussi euh, continué à chercher des réponses à, à mes questions, qui étaient mais pourquoi je perds la vue et pourquoi je ne peux pas avoir un consensus ou une vie à peu près normale euh, Alors que euh, enfin, des, des réponses, quoi. Je cherchais des réponses.
0: Parce que donc, du euh... coup, euh, si on prend année par année, en 2008, euh, c'est là où vous accueillez votre troisième enfant, par exemple. Est-ce que euh... 2009.
1: Mai 2009, Pardon. il est né.
0: Comment vous vous organisez quand même avec, euh, avec ta femme
1: bah, On s'organise que c'est elle qui fait la majorité des déplacements pour conduire, parce que moi, c'est dangereux. Euh, oui. On s'organise que bah, moi, comme je suis à la maison parce que je suis en arrêt de travail, et bah, je m'occupe un petit peu de, euh, de la maison, des enfants, euh, tant qu'il n'y a pas besoin de, de lire, par exemple, pour faire les devoirs, ce genre de choses. Oui. Et puis, euh, bah, bah, on s'adapte. Hein.
0: Je, je sais que tu as aussi enregistré un épisode sur ton podcast où tu expliques un peu... Euh, ton parcours de sportif et que voilà tu te préparais avec un coach pour pour l'ironman, le triathlon de de Voilà comment tu te sens toi en tant que athlète à te dire ben mince il va falloir que je remette ma copie de côté quoi.
1: J'ai eu la chance, dès que je suis arrivé au Luxembourg, euh, d'intégrer un club de triathlon amateur et, euh, et de rencontrer quelqu'un avec qui euh, le, euh, le courant est très bien passé. Alors, ironie du sort, c'est un ancien avrai qui a immigré en Allemagne et après au Luxembourg, donc entre normands, en plus, on avait des petits points communs. <rire> et, euh, et, et on est devenu plus que, on avait plus qu'une relation euh, athlète-entraîneur, euh, c'était vraiment devenu une relation d'amitié. Et donc, quand je me suis fixé cet objectif d'aller vers euh, les, les championnats du monde de la distance Ironman à Hawaï, eh bien, euh, il a accepté de m'accompagner. Et euh, tout en acceptant de m'accompagner, ça, c'était tout début 2008, avant même que mes problèmes de vue commencent à apparaître, ben, il m'a dit, écoute, on va essayer d'être pragmatique. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Tu veux y aller en deux ans Fine, mais euh, on va planifier ça sur 5 ans parce qu'on ne sait jamais euh, quel problème on peut rencontrer euh, un coup dur euh, finalement la prépa est pas bonne euh, finalement tu pas à te qualifier parce que pour aller sur euh, les championnats du monde il faut réussir à se qualifier donc ça veut dire qu'il faut faire un ou d'autres euh, courses distance Ironman et faire un temps c'est un peu comme un concours et être parmi les meilleurs et donc avoir le droit de payer ton billet pour aller à Hawaï mmh. et euh, donc il m'a dit on ne sait jamais ce qui peut se passer donc partons plutôt sur un objectif 5 ans. Et bien, lui en a pris, puisque bah, début 2008, euh, juste après, quelques mois après avoir lancé la préparation, je sens que ça commence à partir en vrille au niveau des yeux. Malgré tout, je continue l'entraînement. 2009, euh, ça devient juste euh, impossible de travailler. Malgré tout, je continue quand même à m'entraîner, parce que, en courant et en nageant, bah, j'arrive quand même à y voir assez. Et puis, euh, j'essaie de continuer le vélo, mais en étant accompagné. Jamais tout seul. Trop dangereux. Ouais. Et puis ben ça jusque euh, juillet 2010 où je devais aller justement sur la première course Ironman et je devais euh, tenter une première qualification. Et, sauf que une semaine avant, bah, j'avais été voir un spécialiste qui m'a mis euh, tout un tas de produits dans les yeux, euh, et c'était impossible de, de continuer à faire du vélo, impossible de courir. Euh, normalement, c'est un produit qui, qui dilate la, la, la pupille pendant maximum 48 heures. Bah, moi, je suis resté bloqué pendant trois semaines en fait, et donc j'ai pas pu me, me présenter à ma course. Ouais. Et, euh, et à partir de là, bah, quand, quand j'étais en arrêt de travail, je passais presque 40 heures à m'entraîner entre le temps que je passais à la maison, le temps que je passais euh, dehors pour m'entraîner. À la piscine, etc. Et ben, euh, de là, il euh, n'y avait plus aucune motivation pour continuer sur un, un, un objectif sportif. Donc, j'ai mis un petit peu cette carrière de sportif amateur de côté jusqu'à reprendre il y, a, il y a quelques mois, il y a deux, trois ouais.
0: mois. Mais est-ce que. Je, je sais qu'il y, y a les sports. Comment ça s'appelle Par. Euh...
1: Ouais, l'handisport.
0: Oui, l'handisport, pardon. Et. Enfin, je veux dire. Il y en a pour, euh, pour les triathlons ou pas
1: Il y en a pour les triathlons et, euh, et j'aurais pu essayer de, de candidater pour euh, y concourir, mais en fait, euh, j'avais juste euh... il y a deux choses. Un, je pense que je j'étais pas... Ouais, ouais, ad... pas prêt à admettre cette, ce handicap, parce que mine de rien, il faut bien l'admettre, c'est quand même un handicap. Ouais. Et, puis, euh, et puis deux, et ben, je me suis dit euh, non non, je ne suis pas aveugle, euh, je n'ai pas eu un accident, je ne suis pas né avec un handicap, je ne veux pas aller piquer la place de quelqu'un qui, euh, qui est vraiment handicapé, en fait. Oui. Tu vois? Et, et donc, euh, je me suis dit, bah voilà, là je suis plus motivé. Je mets ça en suspens. On s'était fixé cinq ans. Bah peut-être que dans un an ou dans un, deux ans je reviendrai, ou peut-être que je reviendrai pas. Mais euh, mais non, je vais je vais d'abord essayer de trouver une solution à mes problèmes. Euh, on va essayer de régler le problème en famille parce que je te disais il y avait des impacts sur la famille, sur mon moral, sur euh, mon, mon état d'esprit, etc. Et puis bah quand je me sentirai bien, bah je me remettrai dedans. J'aurais peut-être dû m'y remettre un peu plus tôt parce que j'en ai, bien... <rire> ai bien souffert après. Mais... mais bon, voilà, ça c'était la petite aparté.
0: <rire> mais alors, euh, est-ce que quelqu'un a réussi un jour à, à poser un diagnostic et, et à t'aider Je sais que tu, tu expliquais que tu avais fait une greffe. Comment ça se passe après ça Est-ce que euh, tu trouves enfin un, un médecin qui est capable de te venir en aide Enfin, je veux dire. Euh... Comment ça s'est passé bah, Tu vois déjà,
1: avant de faire ma greffe, j'avais été voir un spécialiste qui m'avait été recommandé en Belgique, donc à Liège, c'est à 250 bandes de chez moi. J Imagine déjà l'aller-retour, etc. Euh, oui. Je vais là-bas, je vois le spécialiste. spécialiste. Ah, moi, je sais ce que vous avez, vous avez un problème au niveau du cristallin. D'accord Donc, on peut vous proposer une opération. Bon, euh, l'impact, parce qu'on va changer votre cristallin, on va mettre un cristallin synthétique. Euh, l'impact, c'est que euh, vous pourrez plus euh, voir de loin ou de près, en fait. Vous choisissez, vous voulez voir de, bien de près avec vos yeux, mais pas de loin, donc il faudra mettre des lunettes. Ou alors, euh, bien de loin, mais pas de près, donc il faudra mettre des lunettes. OK. Bon. Euh, donc, on, on en discute avec mon épouse, en famille, et puis on se fixe sur l'opération en se disant, écoute, si c'est une solution, je préfère autant avoir 90% d'acuité visuelle, mais mais avec des lunettes et re, re, recouvrer la vue. quoi Parce que quand je te dis que j'avais 20% d'acuité visuelle, c'était avec correction. Oh. Euh, ah oui.
0: Ah, je crois que c'était sans naturellement, entre guillemets, quoi.
1: Non, non, donc... Euh, euh, donc, euh, on se fixe là-dessus, et puis, bah, quelques semaines après, je vais euh, au rendez-vous avant le... le, le rendez-vous pré-op avec l'anesthésiste, et puis après, je devais voir, revoir le médecin en question qui devait m'opérer, le chirurgien. Donc, de bol, le chirurgien n'était pas là, donc je vois son, euh, son chef de service qui m'ausculte et qui me dit, bon, ouais, bah, je sais pas ce que mon médecin a vu, moi, je le vois pas, mais oh, « on a dit qu'on allait vous ouvrir, on va ouvrir, puis on ira voir, quoi. <rire> » donc déjà ça m'a un peu calmé au niveau de la recherche des infos puis évidemment tu imagines bien que j'ai dit non à l'opération moi ouais, tu si m'étonnes hein. je vais pas aller me faire charcuter euh, ça c'était une première déconvenue donc déjà ça m'a fait un peu relativiser ouais. sur mes problèmes euh, après on, on a continué à chercher on est parti sur la grève donc fin 2011 fin 2011, euh, jusque toute l'année 2012, et bah, ça se passe à peu près bien, je gagne un peu d'acuité visuelle, je passe à 60%, donc 60% à droite, 20% à gauche, avec correction, euh, ouais. mais, euh, mais c'était toujours pas suffisant. Quoi. Et puis finalement, à droite, c'est redescendu, puis, au bout d'un moment, je me suis lassé, je me ok, bah, c'est bon, je vais vivre comme ça, on va essayer de s'arranger, j'arrive quand même à peu près à conduire avec un œil. donc euh, voilà, euh, j'ai repris le travail à mi-temps bon. » comme ça. Et puis, un jour, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça. Mon épouse entend parler d'un grand pont à Paris euh, qui s'appelle, euh, je ne sais même plus dire, c'est un, un professeur d'origine euh, chinoise. Ouais. Euh, et, euh, et puis, elle, elle décroche le téléphone, elle appelle, elle tombe sur une secrétaire super aimable, super adorable, super gentille à l'hôpital américain de Neuilly euh, qui lui dit bah, « Oui, j'ai une place euh, la semaine prochaine. Ça vient de se libérer, si vous voulez, euh, votre mari vient. Bah, il il vient, vient, il vient il » Après le billet de train, j'y suis parti. Ouais. Et le gars... Euh, on discute un peu, je lui raconte mon histoire, je suis arrivé avec un gros classeur avec toutes mes, toutes mes analyses, etc. Il m'a dit pour l'instant votre classeur je le mets de côté, je regarderai ça tout à l'heure, je vais vous ausculter. Puis il m'ausculte et puis on discute et puis il me raconte qu'il a soigné les plus grands chefs d'État, les plus grands diplomates, les plus grands patrons et puis que là il devrait être à la retraite depuis 15 ans mais finalement il aime son job donc il continue à bosser. Ouais. Il plante le décor, tu dis mais, mais comment j'ai fait pour avoir rendez-vous avec ce mec-là <rire> Il m'ausculte et il me dit euh, écoutez vous faites ce que vous voulez mais moi j'ai un conseil à vous donner arrêtez de chercher. Vous avez effectivement un problème au niveau de la cornée, une dégénérescence, qui va peut-être continuer à dégénérer encore un peu, mais vous avez un autre problème qui est physiologique avec votre œil. arrêtez de chercher. Ça va continuer à dégénérer, habituez-vous à ça, Apprenez braille si vous voulez, vous finirez peut-être aveugle un jour, mais arrêtez de chercher. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Après, je peux vous donner un autre conseil, c'est d'aller voir ma consoeur, qui est ophtalmo et contactologue, donc spécialiste de l'adaptation des lentilles. Elle a fait des miracles avec des patients à moi, je suis persuadé qu'elle va vous trouver une solution. Ça a pris deux ans. J'ai encore un peu d'émotion dans la voix. Ça a pris deux ans, mais elle, a, elle a réussi à m'adapter des lentilles. Maintenant, avec mes lentilles, je vois à 120% et je retrouve une vie euh, normale. Et je suis tellement heureux.
0: C'est dingue, comment elle peut faire ça C'est dingue. Des lentilles. Bah, en plus, tu penses que des lentilles, on... normalement, ce n'est pas autant... Euh... Tu sais, pas agréable à porter. C'est plus de boulot que de porter des lunettes, quoi.
1: Bah, c'est... C'était très dur déjà pour réussir à adapter les bonnes lentilles parce qu'en plus j'ai un problème physiologique à l'œil qui fait, enfin, tu vois, j'ai trois problèmes à l'œil qui fait que j'ai du mal à adapter certaines lentilles. On a essayé longtemps avec les lentilles rigides, donc des morceaux de verre que tu te mets dans les yeux, euh, et c'était assez difficile. Et entre temps, eh bien, la recherche sur les lentilles et notamment les, les lentilles spéciales pour mon problème de vue lié à ma dégénérescence de la cornée ont bien évolué. On a réussi à adapter des lentilles souples un laboratoire suisse a sorti il y a, il y a deux ans et, euh, et voilà ça, ça marche super bien et je suis, euh, bah, je suis euh, un homme nouveau
0: c'est trop bien mais alors attends euh, <rire> c'est quand même dingue parce que euh, je sais pas je pense que des con les, les lentilles de contact en général te dessèchent l'œil tu vois enfin je veux dire euh, c'est pas agréable à porter en général tu vois
1: alors c'est pas toujours agréable moi je dis c'est des lentilles spéciales c'est des lentilles qui posent sur tout l'œil. Et, euh, oh. et donc qui apporte quand même une certaine, euh, une certaine euh, perméabilité à l'air. Euh, donc oui, j'ai un peu les yeux secs. À la fin de la journée, après euh, 7-8 heures de port de la lentille, bah, j'ai l'œil un peu fatigué, mais, mais ouais. excuse-moi, tu, tu vas voir un amputé d'une jambe et tu lui dis, écoute, euh, je te remets une jambe, mais tu peux la porter 6 heures par jour. Je crois que ouais. le mec, il la porte tout de suite. Hein.
0: Non, non c'est clair. Et alors, attends, donc c'est des lentilles que tu... tu dois changer tous les soirs, ou euh, je veux dire... Euh...
1: Alors, je les enlève tous les jours. Je peux pas dormir avec parce que c'est pas des lentilles de nuit. Okay. Euh, mais, euh, mais je les change. C'est des semestriels, en fait. Donc, tous les six mois, je les change. Voilà, ça a un coût. Hein. C'est une paire de lentilles qui coûte 300 euros. Euh, mais donc, ça fait 600 euros l'année. C'est pas, pas bien pris en charge. Mais, euh, mais bah, voilà, quoi. C'est, c'est le coût pour euh, recouvrer la vue.
0: Ouais, non, c'est clair. Et puis, recouvrer une, une vie, euh, somehow, euh, normale, quoi. C'est ça,
1: exactement. Ouais.
0: Mais alors, attends, aujourd'hui, euh... Euh, donc, tu peux reprendre une activité professionnelle, tu peux reprendre une activité sportive, tu peux reprendre un équilibre avec ta famille, je veux dire, ouais. quelle c est, est
1: Voilà, c'est un tout, quoi. C est, c est, ça a changé ma vie du tout au tout. Oh,
0: c'est dingue Et c'est dingue aussi que ta, ta femme ait réussi à te choper un rendez-vous pour la semaine prochaine avec ce mec ouais.
1: C'est ça. Et euh, Bon, alors après, j'ai quand même eu une, une chance énorme, c'est que ma famille m'a toujours soutenu là-dessus. Hein. Et euh, bon, Léa, elle n'en a pas parlé quand elle est passée dans l'épisode 31 de ton podcast, mais, <rire> mais tout le monde m'a soutenu euh, très longtemps. Et, euh, et c'est grâce à ça que j'ai tenu le coup aussi, parce que euh, je sais pas si j'aurais été loin. Si euh, si euh, bah, tu vois si j'avais succombé au premier appel du chirurgien qui lui, oh, de toute façon on a prévu de vous ouvrir on va vous ouvrir on va vous charcuter puis on verra ce qu'on trouve puis on se retrouve au rien bah on referme et puis vous repartirez comme ça enfin tu vois euh, si j'avais pas eu tout ce soutien de ma famille et aussi mon épouse qui a parfois été de très très bons conseils euh, je serais certainement pas là aujourd'hui
0: oui et attends euh... et donc du coup est-ce que euh... ça
1: t'a perturbé du coup
0: non mais parce que je trouve ça, je trouve ça excellent quand même que tu arrives à passer de, je, je sais pas, moi j'étais restée à 20% et 60%. C'est ça. Et ça, j'imagine que c'était, à... enfin, juste après la grève, parce que tu me disais que ça, mmh. ça avait diminué depuis. Et ouais. là, de retomber, à... enfin, non, de remonter à 120 juste en mettant euh, un filtre en fait sur tes yeux, je trouve ça hallucinant quoi.
1: Ouais, euh, bah moi aussi. Donc, euh...
0: Mais euh, non, c'est euh, ouais, c'est euh, impressionnant. Et en fait, ce qui me ce qui m'inquiète surtout, c'est que est-ce que ce cas-là de dégénérescence de la cornée, c'est c'est un cas exceptionnel ou je veux dire, ça peut arriver à à pas mal de monde.
1: C'est quelque chose qui est encore mal connu. Enfin, tout ce que j'ai pu lire là-dessus te, te dit qu'ils savent pas trop si c'est euh, héréditaire si c'est génétique, si c'est lié au fait, euh, donc tu as, as un jeune enfant de moins de deux ans, donc tu sais certainement, tu l'as certainement déjà vu beaucoup frotter ses yeux, et oui. ben bah, euh, a priori ça pourrait aussi être un problème mécanique, c'est-à-dire les enfants qui frottent beaucoup leurs yeux, et ben bah, euh, peuvent générer euh, 15-20 ans après des problèmes de dégénérescence au niveau de la cornée, euh, c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu au niveau de, de, des causes. Après, au niveau de la prévalence dans la population, ça dépend aussi un peu des, des endroits dans le monde. C'est très certainement lié aussi peut-être à un certain apport alimentaire, donc à l'alimentation, à la vitamine D ou autre. Euh, oui. Mais c'est c'est pas encore assez rare pour être classé dans les maladies rares, mais mais c'est pas assez prévalent pour être pris en charge par des labos de recherche qui vont énormément évoluer là-dessus. Que... Je voulais juste te reboucler sur un truc, c'est que je te disais tout à l'heure quand j'étais voir ce, ce grand spécialiste à l'hôpital américain de Neuilly, je t'ai dit que j'étais arrivé avec un gros dossier et oui. avec tous mes docs et tous mes tous mes comptes rendus d'examen et que le médecin m'a dit je, je le pose de côté pour l'instant, je regarderai ça après vous avoir examiné.
0: Il a jamais regardé.
1: Et, et dans la discussion qui a suivi, on s'est mis à son bureau, il a commencé à regarder un peu et il m'a dit je, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais il m'a dit un truc qui m'a qui m'a juste énormément marqué, il m'a dit euh, les symptômes que vous décrivez et notamment votre maladie, donc le kératocone, la dégénérescence de la cornée, ça va très souvent de pair avec les gens qui sont maniaques, voire euh, extrêmement maniaques. Euh, alors, est-ce que c'est euh, un trait, est-ce que euh, cette dégénérescence de la cornée impacte les gens qui sont maniaques ou est-ce que euh, le fait que justement on sent assez tôt qu'on a une, un problème de vue et qu'on ait besoin de, de tout classifier, tout ordonner et autres, euh, ils savent pas il n'a pas fait de recherche là-dessus, mais en tout cas, il m'a dit c'est quelque chose que j'ai déjà vu sur tous mes patients qui souffrent de ce problème. Ils viennent avec des choses bien nettes, bien réglées, bien bien coordonnées. Ils viennent avec un beau dossier, bien propre et tout. Donc, voilà, Je ne sais pas si ça peut aider tes auditrices et tes <rire> auditeurs, mais si jamais il y en a quand même des problèmes de vue et si vous avez l'habitude de tout ranger à la maison et d'être maniaque avec les papiers, allez consulter.
0: <rire> <rire> tu vas effrayer tout le monde.
1: Ce <rire> <rire> pas le but, hein mais je voulais juste le placer quand même.
0: Non, non. De enfin, toute façon, dans tous les cas, aller voir un ophtalmo une fois par an, tout comme le dentiste, euh, tous les tous les six mois, euh, voilà. Enfin, ouais, <rire> es mon apporté. Euh, <rire> alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Est-ce qu'on te souhaite euh, l'Ironman d'Hawaï euh, en septembre
1: Non, écoute, j'ai laissé tomber le, le triathlon. Euh, pour la petite blague, euh, en course, on ne peut pas mettre les petits trous sur le vélo. Et, euh, et ces derniers temps, j'ai eu tendance à tomber un peu trop souvent. Oh <rire> sur deux ans, je me suis fait deux fractures de la clavicule et puis euh, quelques bobos, quelques bleus. Donc, euh, mon épouse m'a gentiment demandé d'arrêter le vélo parce qu'elle n'a pas envie de me retrouver... Euh, dans une, encore une fois dans une ambulance ou, ou même pire. Donc, euh, j'ai laissé tomber le vélo. Par contre, euh, je, me mets, euh, je me mets au swimrun et je me mets notamment sur un, un gros défi euh, solitaire et humanitaire en 2022 où je voudrais euh, traverser la France en courant et en nageant. Donc, euh, voilà, sou... qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, de, de relever le défi et puis d'arriver au bout.
0: Mais alors, attends, comment tu te fais la France entière en courant et en... Tu te fais les rivières Comment ça marche
1: bah... En courant, oui, c'est un pied devant l'autre. Je sais pas si tu vois le, le non, concept. <rire> que
0: là, ça va, mais c'est l'aspect, euh, c'est l'aspect mer et euh, oui, mais bah, que je en... comprends pas trop.
1: Mer, non, parce que si tu veux, je vais, je vais emprunter la, la voie romaine Agrippa, qui va euh, à peu près de Dunkerque jusqu'à Menton, donc de la frontière franco-belge tout au nord de la France jusqu'à la frontière franco-italienne pour rejoindre quand même les les origines euh, après Nice. <rire> toujours... euh, et, euh, et donc. Euh, au départ, on voulait, on voulait mixer les deux, c'est-à-dire tous les jours de la course et de la natation dans les rivières, dans les lacs, et puis, euh, et puis avec euh, bah, mon coach dont je parlais tout à l'heure, hein, qui m'accompagnait déjà sur, euh, sur cette aventure vers les championnats du monde de, de triathlon distance à eh ben on s'est dit que jusqu'à Lyon, ça va être compliqué d'avancer sur le parcours déjà, parce qu'on est à contresens des rivières, et puis parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur cette partie-là de la France. Oui. Donc euh, jusqu'à Lyon, euh, l'objectif va être de trouver des piscines où nager, tous les jours, sachant que je repartirai du même point le lendemain que là où je suis arrivé la veille. Et puis, à partir de Lyon, il y a plus de voies d'eau. Euh, et donc, euh, là, essayer d'avancer sur le parcours en nageant dans les rivières, dans les lacs, euh, et puis d'arriver bah, jusqu jusqu'à jusqu Nice.
0: C'est fou, cette histoire. Alors, attends, est-ce que tu peux nous faire un point euh, sport ouais. Parce que je, moi, j'étais persuadée qu'un triathlon, tu... Attends, c'est quoi? Tu fais le vélo, ensuite tu cours, après tu nages. Parce que je me suis dit, bon, après être réchauffé, tu peux ça. aller dans l'eau. Alors que pas du tout. Apparemment, l'eau, le, le swim arrive avant, c'est ça?
1: Ouais, c'est presque ça. Les, les trois sports, tu les as? Mais en réalité, c'est natation, vélo et course à pied. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'Ironman, mais on n'a pas parlé de la distance. Donc, la distance en Ironman, c'est 3,8 km de natation que t'enchaînes tout de suite après. Hein, tu prends pas un café, hein, tu sors de l'eau et puis tu vas vers ton vélo. T'enchaînes sur 180 km de vélo. Et puis, pareil, quand t'as fini le vélo, bah, tu le poses et puis t'enchaînes direct sur la course à pied sans passer par la case café et euh, tu finis par un marathon. Donc, 42.195 km. Mais
0: c'est ça. Et je crois, hein, je crois de mémoire qu'il y a que la moitié des participants qui finissent L'Iron Man est tellement je, je sais pas si tu as eu l'occasion, du coup, bah, je te conseille en tout cas d'amener ta, ta femme et tes enfants euh, à Kona, donc euh, ouais. Big Island, parce que ouais, c'est ce qu'on a fait avec mon mari pour, euh, pour notre euh, honeymoon. On est allé là-bas et je me rappelle qu'on ouais. avait dû décaler justement notre honeymoon à cause de l'Iron Man, donc on avait dû y aller <rire> en octobre. Merci, <rire> désolé, j'y suis pour même, rien sur ce coup-là. <rire> <rire> que genre apparemment, enfin, ouais, y a, y a peu de gens qui le finissent et le truc est, euh, est balèze quoi.
1: Alors, sur la distance Ironman, euh, de manière générale, il y a quand même de plus en plus de participants qui, qui terminent. Ça devient de plus en plus mainstream. Avant, euh, faire un marathon, il y a, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à courir, enfin, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à courir, tu, tu disais que tu faisais un marathon. Les gens te prenaient pour un taré. Euh, il y en a même qui te demandaient, mais quelle distance de marathon bah, La distance de marathon, il y en a qu'une. Hein, C'est 42,195. Euh, C'est devenu vachement mainstream, le marathon. Euh, maintenant, tu n'as qu'à voir le nombre de participants qu'il y a. À New York, il y a plus de 100 000 participants. À Paris, il y a Et... presque 50 000 participants. Donc, c'est, c'est assez normal finalement pour un sportif de courir un marathon. Euh, et l'Ironman, ça commence à prendre le même chemin. Il y, a, il y a je sais pas combien de courses par an de, au, au format Ironman, sachant qu'Ironman, c'est un label, hein, mais il n'y a pas que Ironman qui fait des courses de cette distance-là. Euh, et, euh, et sur chaque Ironman, tu as 1500, 2000, 2500, 3000 personnes qui concourent. Donc il y a quand même un paquet de monde. Il y a de plus en plus de gens qui le finissent aussi parce que les techniques d'entraînement évoluent de plus en plus, parce que mm. euh, la littérature devient de plus en plus accessible, parce que bah, avec les réseaux sociaux, avec euh, toutes les nouvelles technologies on apprend beaucoup plus facilement euh, etc après sur le label Ironman et en particulier sur euh, Kona donc sur, euh, sur les championnats du monde qui ont lieu à Hawaï tous les ans le deuxième week-end d'octobre eh bien il y a un temps limite il y a un temps limite alors on pourrait revenir sur l'histoire ou alors vous pouvez aller écouter mes podcasts j'en parle souvent euh, mm -hmm. mais euh, je l'ai placé hein. <rire> euh,
0: non mais fais-toi euh, ta petite pub hein, fais-toi plaisir alors vas-y non non mais vraiment alors attends euh... On est sur euh, sur un podcast de sportif donc clairement, je ne fais pas partie de ta target, j'en suis désolée, mais j'ai appris plein de choses en écoutant ton histoire à toi. Euh, <rire> <Okay>. <rire> donc, tu, tu tiens un podcast euh, lié au sport, c'est ça
1: Ouais, alors j'en tiens trois en fait, j'en produis trois. Le okay. premier, c'est Nakan, que je fais avec Greg, du, qui édite le blog d'Nakan, mais là j'ai rien à voir avec le blog, mais c'est un blog spécialisé dans, le, dans les objets connectés pour le sport, et donc on s'est mis ensemble et on a créé ce podcast, qui s'appelle « Le podcast de Nakan euh, ». Greg est en Suisse, moi je suis au Luxembourg, et on fait ça en français quand même, on épargne vos, vos chastes-oreilles pour les francophones. Euh, <rire> donc toutes les deux semaines, on parle d'un sujet lié au sport, à la préparation sportive et et au sport d'endurance en particulier et plus précisément souvent sur le triathlon. Là, on va lancer une série sur le trail. Donc voilà, si Ami Trailers, si tu nous écoutes, viens nous écouter. Euh <rire> je vous écoute là dans dans Expert Families. Euh, j'en ai un autre qui s'appelle Dans les vestiaires où là euh, je vais interviewer les grands noms du sport, de l'exploration ou de l'aventure euh, pour savoir comment est-ce qu'on vit de et par sa passion. Donc euh, j'ai manière assez simple pour simplifier, c'est comment tu finances ta carrière de sportif de haut niveau Comment tu finances ta carrière d'explorateur Ouais. Euh, ça me permet de rencontrer des gens, mais juste exceptionnels, des gens auxquels je peux même pas imaginer avoir accès. Dans ceux qui me viennent comme ça en tête, j'ai interviewé des quintuples champions du monde d'apnée, j'ai interviewé un, X fois champion du monde de, de, de triathlon, de, de taekwondo, euh, qui a deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques. Enfin, voilà, des, des, des gens de, de cette trempe-là euh, qui partagent des choses avec moi qui sont juste exceptionnelles. Et puis, euh, un troisième podcast qu'on a lancé au mois de novembre dernier avec le fondateur de la marque Ohana qui fait des textiles de sport et plus spécifiquement de triathlon. Et là, on fait un podcast quotidien de 5 à 15 minutes tous les jours.
0: Waouh voilà. Plus 4 de enfants, plus...
1: Plus quatre enfants, plus quelques projets, plus, euh, plus mon projet Agrippa 2022 qui sera traversé la France en 2022. Donc, je te dis, on essaye de trouver des créneaux dans l'agenda. La
0: fin, je fais la nuit, t'arrives à dormir. En
1: ce moment, c'est dur. Mais...
0: <rire> non, mais alors, est-ce que tu aurais des, des conseils à offrir à des gens qui, euh, voilà, qui comme toi, voient euh, un... Un problème de santé, les impacter, voir un peu euh, leur santé se détériorer enfin, Est-ce que, euh, est que tu aurais des conseils à, à leur proposer
1: Alors, Le premier des conseils que je pourrais donner, c'est euh, de prendre les choses avec, euh, avec stoïcisme. C'est-à-dire que de toute façon, tu ne peux pas impacter des choses sur lesquelles tu n'as pas la main. Là, mon problème de vue, au début, j'ai cherché dans tous les sens à savoir quel était le problème et comment le résoudre. Mais en fin de compte, euh, personne n'est responsable de ça, si ce n'est euh, la génétique ou je ne sais quoi. Donc, euh, déjà, prendre les choses avec, avec, euh, avec du recul et de se dire « moi, voilà, J'ai un problème, ok. Euh, » Et essayer de voir euh, les choses par étapes. D'aller voir un spécialiste, de se poser, de discuter, d'échanger, d'essayer de comprendre quel est le problème, d'essayer de de comprendre la solution qui est proposée, euh, mais sans, sans tirer euh, de tous les côtés euh, et en, est, en attendant de voir où est-ce que la balle va tomber. Non, essayer de viser juste et de, se, de faire les choses posément, de prendre le temps. Je sais que parfois, euh, dans, on est pré, on, enfin, dans la précipitation de, essayer de comprendre d'où vient le problème, on essaie de taper à toutes les portes et d'avoir des, des réponses, mais moi, mon conseil que je donnerais, c'est vraiment euh, prendre les choses posément, essayer de comprendre quel est le problème auquel... Euh, on nous présente et qu'elle pourrait être la solution. D'en parler avec sa famille, ses amis, ses proches, de ne pas hésiter surtout maintenant avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec autres, d'aller regarder, d'essayer de comprendre, de poser des questions à des gens qui visiblement auraient traversé la, la, le même problème, seraient passés par la même traversée du désert, pour essayer d'avoir des retours d'expérience. Et encore une fois, pas se jeter partout dans tous les sens en même temps, mais focaliser sur le problème qu'on nous annonce et essayer de comprendre quels pourraient être les impacts de, de la solution qu'on nous propose. Et puis, euh, et puis, euh, ouais, échanger avec ses proches et surtout euh, ne pas se dire euh, « bah, Merde !» ça y est, je suis handicapé, ça y est, c'est la fin de ma vie, c'est la fin du monde. Non. En tout cas, si on prend mon exemple, il y a des solutions. Et puis, ce n'est pas parce qu'on bah, n'y voit plus bien ou on n'y voit plus, ce n'est pas parce qu'on a eu un accident et on nous coupe une jambe, deux jambes, bah, les bras, que, que la vie s'arrête. Non, on a toujours un cerveau, on a toujours de quoi réfléchir, on a toujours de quoi profiter de la vie. Et donc, il faut croquer la vie à plein dedans.
0: Mmh. C'est un beau message. J'aime bien. <rire> Merci. <rire> Rempli d'optimisme. C'est très, très bien. Euh, non bah écoute moi en tout cas je, je te remercie Armano, pour, euh, pour ton témoignage euh, mais merci de prendre un peu de temps dans ton agenda
1: <rire> c'est toujours un plaisir d'échanger avec des podcasteurs en plus en étant podcasteur moi même je sais à quel point ça peut être compliqué
0: <rire> ouais, 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 non en tout cas je, je te remercie beaucoup euh, et puis on fait bien entendu un petit coucou à Léa et à ouais, toute la famille je ne sais pas qui écoute du coup dans la famille. <rire> Et, euh, et oui, et je te tiens au courant pour ton père.
1: Ça va, pas de soucis. Alors écoute, tu m'as dit en off d'essayer d'être correcte et de ne pas dire trop de gros mots. Alors mon père est un amoureux de la langue française, il la maîtrise extrêmement bien, mais dans les extrêmes aussi. Alors si tu ne veux pas de gros mots, je te déconseille d'aller l'interviewer.
0: Non mais je cate, je je au pire, euh, sur une heure d'enregistrement, on pourra en tirer 30 minutes.
1: Oh, je ne sais même pas hein. ça va être beaucoup de jump cut hein. ça ne va pas être super <rire> non je te taquine papa si tu m'écoutes c'était pour rire papa non
0: bah, merci beaucoup Hermano merci beaucoup
1: je t'en prie c'était un plaisir
0: voilà pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram pour poursuivre la conversation moi en attendant je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode ciao